0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que me dé la gana Donde, así es, platicamos de lo que nos da la gana Yo soy Majo Livane y estoy con mi compita Alex Campos Alex, ¿Cómo estás amigo?
1: Muy bien, en excelente estado, ¿Tú cómo estás? ¿Tu semana estoy qué tal Estoy en el
0: estado de México, jaja, <risa> 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 comedia uh. Todo bien, todo bien amigo
1: Perfecto, ¿Algo que, quieras, ¿Algo que quieras comentar de tu semana?
0: No amigo, vivo una ¿No? vida tranquila y aburrida
1: es que yo 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 sí quería comentar una experiencia que tuve el día lunes, eh, te lo comenté en Backstooch la semana pasada que iba a una correcto. entrevista de trabajo en la Torre Latino Es correcto. entonces eh, pues el día lunes pasó lo, lo que tenía que pasar, fui me levanté muy temprano eh, llegué ya como a las nueve. entonces yo estaba muy nervioso porque este para la gente que no me conozca a mí me gustan mucho los edificios y uno de los que más me fascina en la Ciudad de México y a los que tengo acceso fácilmente pues es la Torre Latino pero nunca había podido entrar O no sé, nunca se había dado ¿No? Este Y cuando llegué ahí sí dije Ay güey, eh, me subí al ascensor Y, y va en, en En friega ¿No? Y este, y desde la Desde el piso en donde estaba que me tocó el 30 Para hacer la entrevista Había una oficina con, con vista Pues afuera Y se veía la basílica de Guadalupe abajo ¿no?
0: Wow, qué chido
1: se, se ve muy chido la de la ciudad y ahí se escucha como que más el ruido. Se escuchan muchas patrullas y el tráfico. Sí. Entonces, ya cuando salí de mi entrevista, salí como a las 11 y dije, bueno, pues ya estoy aquí, voy a ver si me puedo colar a, <ríe> a la cima. ¿Al mirador? Sí, pero no, sí estaban eh, vigilando. Ya me regresé, pero de regreso me mareé mucho. O sea, como iban tan en friega los, este, el ascensor. No sé si te pasa que cuando, como que vas en el coche y... Y te bajas, o sea, en, en cuestión de que vas en, en el coche Como así,
0: cuando te subes al Superman
1: Ándale, así sentí pero muy seguido del ascensor sí. Entonces sí me mareé, sí cuando bajé sí dije Ay, güey pues. <risa> este, <risa> Pero está muy buena la experiencia Para la gente que no sepa y que no sea de México Pues es la Torre Latinoamericana Está enfrente, bueno, a un costado de Bellas Artes Y por un tiempo fue el, el, rascacielos, el rascacielos más grande de Latinoamérica y de México Hoy en día lo ocupa ese puesto, en México al menos, eh, la Torre de Santander. Mayor. No, la Torre de Santander la ocupa en México. Okay. Y en a nivel Latinoamérica también hay un edificio, pero pues este está en Monterrey, que se llama la Torre la torre de Obispado. Entonces, se vale. ocupa para, para que la gente sepa. Y se construyó en 1956, entonces ha aguantado tres terremotos, cosa que es muy impactante. Pero pues ya luego se platicará de eso, de ese edificio. Ahí
0: está, el dato cultural de la ciudad. El dato semana. cultural,
1: exactamente. Entonces, pues ya si quieres vamos a, a las noticias, ¿no? Vamos a las noticias, amigo. Que vengan vale.
0: a nosotros. Perfecto. Noticias Halcón, en el ojo
1: de la
0: noticia.
1: Bien, este comenzamos las noticias con una noticia muy bonita, la cual es que, pues en los pasados Juegos Olímpicos, la neta México no le fue tan bien, eh, no ganamos ninguna de oro, ganamos pocas de bronce, pero pues ya de eso luego hablaremos. Lo que nos incumbe aquí son los Juegos Paralímpicos, que suceden luego luego de los Juegos Olímpicos, a diferencia de que estos acaban, o sea, en menos de un mes, eh, terminan, y México lleva 22 medallas en total, 7 de oro, 2 de plata y 13 de bronce. Ahora, lo que está muy impactante, y al, y al que a mí se me hizo muy chido, es que hay una mexicana que es este... Pues sí, tiene, eh, es ciega, es invidente Se llama Mónica Rodríguez Ella ganó la medalla de oro en, en, en correr los 1500 Pero aparte de eso, eh, rompió récord mundial En su disciplina ¿De, de 1500 ¿De tiempo? Sí
0: Nice.
1: Entonces a mí se me hizo muy, muy increíble Porque es como una persona eh, invidente eh, Llega a ser... Eh, pues ese tipo de hazañas, obviamente les, se les ayuda, ¿no? Como en fútbol eh, y este tipo de, de deportes, pero aún así se me hace muy este, impactante. Y la historia de los Juegos eh, Paralímpicos para data de 1948, cuando el doctor Ludwig Goodman, él trabajaba en un hospital en Stoke, en Estados Unidos, y él se encargaba de la rehabilitación de los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Y para que... Para ayudarles a su rehabilitación y distraerlos un poco Y e hizo unos juegos que se llamaban los Juegos de Stoke Entonces tuvieron gran éxito y vio que eh, se pues, alentaba mucho a la gente A esto se le fueron uniendo rehabilitados de Holanda y de todas las partes del mundo Y los Juegos Olímpicos, bueno el, el Comité de los Olímpicos dijo Oye, ¿no? ¿qué se está haciendo acá? Entonces llegaron a la decisión y en 1960 se hicieron los primeros Juegos Paralímpicos en Roma Italia.
0: my god.
1: Entonces, ¿qué opinas de esto, Majo? ¿Qué opinas de estos que, juegos?
0: Que están, les está yendo muy chido, en la semana vi que que ganó un chico en los metros planos, creo que se llamaba Rodolfo, y ganó oro, oye, y y también en natación ganaron oro. Uh -huh, y sí. tercer lugar también. Y dije, wow, o sea, les está yendo muy chido y nadie está hablando de eso. Sí, exactamente. Porque nadie habla de eso.
1: O sea, de por sí creo que los Juegos Olímpicos ya se fueron apagando un poco y sí. pues a ellos les prestan menos atención. ¿no? Sí, está triste, entonces, pero
0: pues, Oye, son, siguen siendo atletas, amigos. Exactamente. Siguen este... dedicándole todas las ganas como para que no los apoyemos.
1: Sí, entonces pues felicidades, ya acaban esto este 5 de, de septiembre, o sea mañana. <risa> eh... Sí, ya pues qué chido, les, les fue bien. Y es el, ocupamos el lugar número 19. Entonces.
0: Vamos, ok.
1: Pues a ver, a ver qué pasa. Eh, Majo.
0: Un abrazo a los ganadores. Eh, yo tengo puras noticias terribles, amigo. <risa> fueron, fueron noticias muy tristes las que encontré esta semana. Y okay. encontré más, pero dije no. No tanta tragedia, por favor. Eh, empezamos con una noticia del internet. Eh, eh, hay un jovencito que se llamaba... Tomi Once, que era un niño chileno de 12 años que sufría de una enfermedad degenerativa, presuntamente eh, eh, tenía un tumor cerebral, pero él tenía un canal en YouTube y él platicaba que quería ser famoso y que su sueño era ser famoso. Entonces, es una noticia muy dulce porque lo logró, llegó a ser famoso, llegaron a tener muchos seguidores, te cayeron muchos influencers conocidos apoyándolo. Pero desafortunadamente falleció este 30 de agosto. Sentí muy feo, amigo, porque pues, era Tommy 11. No sé de dónde viene el 11. Sentía que era como de, de, de que tenía 11 años. Pero alcanzó a cumplir los 12 en junio, julio. Y falleció hace unos días. Algunos influencers le dedicaron videos, le dedicaron posts. Y el, el canal que tiene en YouTube llegó a los 10 millones de seguidores, suscriptores. Dos días después de que falleció.
1: Sí, este, fíjate que yo sí me enteré, de, estaba viendo redes sociales y de repente Gross eh, anuncia, de, se, lamentablemente anuncio el fallecimiento del niño Tommy, y yo dije chale, pero sabes que no sé si esto me haga mala persona, pero eh, hace algunas semanas ya habían dicho que lo habían metido al hospital y yo dije híjole, a lo mejor ya no sale, porque creo que ya su problema, pues tenía el parche en el ojo, porque ya se le había extendido hasta el globo ocular. Yo dije, híjole, es muy difícil ya salir de eso. Y ya cuando escuchas que los meten al hospital posiblemente no salga. Y sí, o sea, lamentablemente ya no salió. Y el niño me daba mucha ternura.
0: Estaba. Con muy su buenito. leche papu. Me, me gustó mucho un video que subió como... No sé qué, qué título le puso, como Chef Tomini o algo así. Y está preparando hot cakes.
1: Sí... No sé, es que se, se me hacía muy lindo. Aparte es un niño, ¿no? O sea...
0: Sí, es 12 años, Alex. Dios mío. Sí. Me
1: está eh... muy triste. Sí me agüitó, te entiendo.
0: Y, y la verdad es que yo tuve sentimientos encontrados con que algunos... Por ejemplo, Ross hizo un post y dije, ¿cómo qué? Okay, o sea, hace este... Pues es como pasar el pésame, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Pero también encontré... Con otros youtubers que hablaban un video completo de él, y dije: Esto no es como aprovecharse de, de que ahorita, pues fue tendencia.
1: Pues sí, a lo mejor, ¿no? Sí, o
0: no quién sé, sabe, ¿no?
1: Pero... Esperemos pues, que no.
0: Espero que no, pero sí evité meterme a varios videos por miedo a que fuera con esa intención.
1: Sí, sí te entiendo. Se, se presta mala interpretación a veces. Sí.
0: Pero bueno, pero bueno para donde esté, su familia se le manda un gran abrazo.
1: Mucha Exactamente. fuerza. Exactamente. Y pues a noticias un poquito menos. No, sí, sí, para mí son alegres y creo que esta noticia nos deja una enseñanza muy buena, o al menos yo lo vi así. Esta semana eh, muere el tercer líder de opinión antivacunas, eh, pero tal de los chonchos, ¿no? En Estados Unidos ya van varios que se ah, mueren. Ajá. Sí. Uh -huh. Este, llevan varios que se mueren Pero aquí la noticia va ligada con Este, Joe Rogan ¿Conoces a Joe Rogan, Majo? No, amigo Joe Rogan es muy famoso porque tiene un podcast Que dicen muchos que es excelente, la neta, yo no lo he escuchado Pero él tiene un contrato con Spotify Por 100 millones de dólares Para que se transmita su, su podcast Entonces es alguien muy importante y muy relevante En ese aspecto allá, ¿no? Uh -huh. Bueno, él se hizo famoso porque... Bueno, en estas últimas eh, fechas se ha hecho muy famoso porque ha hablado en contra de las vacunas. Él no está de acuerdo en que te vacunes, ¿no? Uh -huh. Y pues tú dices, bueno, está bien, ¿no? Ajá, digo, es, es su idea. Lo malo es que se enfermó esta semana de COVID, para ser exactos, el primero de septiembre, y eh, dijo que, que estaba tranquilo, que estaba tomando muchas medicinas, y entre ellas medicina de caballo una que se llama Ivermectin. Entonces, la consecuencia aquí es que mucha gente le hizo caso y empezó a comprar esta medicina de caballo y ya ha salido el gobierno de los Estados Unidos a decir, oigan, no lo hagan, ¿no? O sea, no consuman esto, no, no está probado y no funciona. ¿Qué? ¿Por qué digo que es una, una enseñanza? Eh, hay mucha gente que dice, qué triste la gente que se murió, ¿no? Eh, aunque fuesen antivacunas, pues es gente que no tiene el conocimiento y novio más allá de, pues de de su pensamiento. Pero yo lo veo como algo de, de respeto, porque los vatos creyeron en un en un ideal y se murieron con ese ideal. O sea, hay mucha gente que traiciona su ideal, sus ideales, y estos es son un ejemplo de que, bueno, a lo mejor es algo negativo, sí se murieron, pero pues murieron creyendo que lo que hacían estaba bien.
0: Firme?
1: Ajá, exactamente. Entonces, para mí, ese es el lado positivo.
0: ¿No? Órale, yo pensé que le ibas a decir de que era positivo por el lado de amigos, este, esto nos deja una enseñanza. Uno puede aceptar que cometió un error y decir, ok, yo creía en esto, pero quizás ahorita que ya estoy enfermo sí sea bueno eh, de creer en las vacunas.
1: Es que, ¿sabes? Mucha gente aún así, eh, porque estaban en, en la cama, los grabaron, está en la noticia, y seguían creyendo firmemente en que sí, no, no se iban a vacunar. Entonces, a mí se me hace de mucho respeto que, este, alguien que tenga esos ideales. Digo, lamentablemente a veces te cuesta en la vida. Pero pues, este... Uy, ¡Wow! No sé, a mí es la enseñanza que me deja. Ustedes a lo mejor lo interpreten de otra manera. Eh, ¿Qué opinas de esto, Majo?
0: Eh, entiendo cómo lo estás tomando, amigo. Me gusta mucho esa forma. Pero yo la verdad sí lo sentía como... Como te comentaba, ¿no? Y, y a veces, sí, sí, hay que admirar a la gente que esté nada y perseverante con sus ideas, es, es, es una bonita cualidad, pero siento que hay una delgada línea entre ser este, firme con tus ideales y ser terco, ser necio, entonces, o sea, era un punto donde ya les estaba afectando en su salud, se murieron, entonces... Uh -huh. Si pues, ¿sí hay un punto donde puedes decir, también es muy importante aceptar, ¿no? Como, de, ok, yo pensaba esto, quizás no era la verdad absoluta. Sí,
1: también es importante. Pues es como esa gente, ¿sabes? A mí me ha topado mucho con, con los señores que dicen, no, yo me muero en mi casa, aquí nací sí, sí, sí. y aquí me voy a morir. Entonces, Chale, pues también está se va a decir, no, pues qué bonita forma y a lo mejor a veces sí. se vale arrepentirse, ¿no?
0: Yo no sé, o sea, sí varía dependiendo del tema, porque digamos, se muere en su casa y pues era su deseo, su último deseo. No sé si de estos señores su último deseo era morir de COVID.
1: Pues este, no lo creo, pero sí, se mantuvieron firmes, <ríe> entonces no sé.
0: Pero esto, ¿crees que haga impacto en las personas, tenga impacto en las personas que siguen siendo antivacunas, amigo?
1: La verdad yo no creo.
0: ¿Crees que igual o sea, se van a mantener firmes?
1: ¿Cuánta gente al menos aquí en, en nuestro país ha muerto? Y la gente es como de, nah, a mí no me pasa. O sea, es que es el sí, pensamiento no que tenemos. El de a mí no me Ajá. pasa. <ríe> y resulta que sí les pasa. Y pues al rato su familia está ayudando porque no lo atienden. Pero es como... Oye, incluso
0: cuando sí les pasa, se recuperan y, ah, pues ya me dio, no pasa nada.
1: <ríe> Exactamente. Pero este, pues vacúnense el único... O sea, te va a seguir dando, pero pues evita la muerte, ¿no?
0: Sí, te da menos grave. Y...
1: <risa> Exactamente. Y pues así mi noticia, Majo, tu última notais.
0: Mi última notais, notais, the Breaking News. <risa> eh, hace poco, aquí por, por donde operamos, por los, ¿cómo se llaman? Los estudios carmesí.
1: Los estudios carmesí. <risa>
0: Una chica de nombre Ana Karen iba en la moto con su novio, tuvieron un accidente, estaba lloviendo. Ah, no más. Y se cayeron y ella estuvo desaparecida por varios días, la encontraron hace poco. Nada más y nada menos que en Tula, Hidalgo. Estaba en Tlanepantla cuando desapareció, la encontraron a 80 kilómetros y desafortunadamente la encontraron ya fallecida. Entonces pues amigos, tengan mucho cuidado, las lluvias están feas, y las motos, las motos, Alex, yo sé que son muy bellas, me gusta mucho verlas, pero les tengo un miedo, un pavor, soy, soy como la mamá de Malcolm, que le dice al papá, de no existen las motocicletas.
1: Uy, eh, mi, mi jefa, <ríe> lo comento, a los 18, no 19, estaba trabajando en un lugar que me iba muy bien, y con un amigo, mi carnalazo, Lalo, le mando un saludo, eh, estaba planeando comprarme una moto, entonces me acuerdo que le dije a, a mi jefa, eh, jefa, me voy a comprar una moto. Y me dijo, sus palabras fueron estas, primero cómprate una pistola, eh, es más fácil para matarte. Y yo dije, que, verde. Es
0: que, guau wow, amigo, yo tengo un amigo, un, un gran amigo que tiene moto, acaba de comprarse una nueva y está muy feliz. Y, y no es como que uno les pueda hacer cambiar de opinión, ¿sabes? Es, 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 ya no te voy a hablar si sigues andando en moto. O sea, Exactamente. Es, sería como muy... Inmaduro en mi parte pensar que eso se puede lograr, pero teniendo una madre que trabaja en el hospital y me reporta los peores accidentes, sí le temo mucho a las motos, sí sé que los accidentes más aparatosos que han llegado, por lo menos ese hospital, han sido accidentes de motos, entonces sí es algo de temer, yo sé que todo vehículo, el simple hecho de estar vivo ya, ya es un riesgo de morirte, ¿sabes? O sea, ya que tienes algo lo puedes perder, entonces... Eh, nada, nada más es tener cuidado, de hecho se rumoraba por ahí que la familia de esta chica Ana Karen, que por cierto tenía 19 años amigo, eh, iba a demandar al novio, Ajá, pero sí, sí. al final dijeron que no porque pues fue un accidente y, y ellos sabían la relación que tenían, pero pues qué tristeza que terminara en eso amigo
1: Fíjate que eso no lo comentamos desde, pues aquí por donde de, se radica esta semana ha estado llena de lluvias, de hecho hay días que amanece lloviendo, bueno, al menos acá por donde vivo, y hay días que, por ejemplo, ayer se, eran como las 10 y estaba lloviendo, entonces a mí me impactó mucho porque en la semana se viralizó este video, al menos acá, que en Tlane, donde se perdió la, la niña, en un mercado parecía un río, o sea, el agua se estaba llevando muchas cosas, entonces pues a raíz de eso pasó lo de esta chica, y sí sentí muy feo, porque es que yo siento que uno humaniza cuando ve ya la cara de la persona, ¿no? Cuando te dicen pues el que, nombre y, y la no cara... Sé, y es, desde que uf. escuchas
0: que alguien está desaparecida, alguien está desaparecido, yo pienso sobre todo en la familia, o sea, también en la persona, pero
1: imagínate
0: sí. la angustia, la incertidumbre de... de... Luego, qué es encontrarla así.
1: Sí, hay mucha gente que no encuentra a su familia, ¿no? Simplemente uh -huh. es como pasan 10 años y no... No hay mi cuerpo para enterrar. Entonces está, está lamentable esa noticia, sí. Sí, está
0: que, muy que, pues, triste, paz, perdón por bien? traer puras noticias tristes el día de hoy. Sucedieron cosas feas en la semana.
1: O Sucedieron cosas feas, este, muy pocas, este, alegres, vaya.
0: Y el tema también va a ser feo, maldita sea.
1: El tema va a ser un poco feo, pero nos vamos a desviar un poquito para pues a otras cosas, ¿no? O sea, <risa> ¿sí <vamos> margarnos. ¿Sí? <risa> Exactamente. Entonces, pues ya, eh, algo más que tengas que decir, Majo.
0: Todo lo que tengo que comentar el día de hoy. Espero llegar la próxima semana con noticias más positivas.
1: Perfecto. Vamos al tema del, del today.
0: Hoy, hoy presentamos. El tema de hoy, amigo, es el día que lo cambió todo, ¿no?
1: Exactamente, este, este tema, que la neta sí, sí me... Medio me, me la arranqué porque sí suena medio dramático, pero <risa> no quita que sea cierto, ¿no? Eh, Me recuerda
0: a los títulos de película apocalíptica de del día después de mañana. El día
1: después. <ríe> película bastante buena. Bueno, hace mucho que no la veo, entonces. No puedo. Opinar, ¿Quién pero,
0: sabe?
1: Pero quién sabe. Fíjate que yo quisiera empezar primero con, con esto de, de lo que te dice. Con aclarar en
0: cuál es el día que lo cambió todo, ¿no?
1: Ajá, pero antes de eso quisiera este hacer una mención como honorífico, no sé. Okay. El 30... Sí, sí fue el 30 de agosto, que fue el lunes, y se acabó la guerra al parecer, eh, se retiró el último avión americano que había en Afganistán y pues se le dejó el país a los talibanes. Y esto tiene mucho que ver porque en un, en un documental que vi te explican mucho esta esta onda, no porque hay muchos chismes en internet de que Estados Unidos ayuda a los talibanes primero y luego este se enfrentó a ellos, es un, es un desmadre la neta, eh, es aventarte... En el documental son que netas se llama
0: Teorías conspiranoicas, ¿no?
1: Ajá. Pero eh, la realidad, la neta, sí es mucho más triste que una teoría, porque alrededor de estas cinco horas del documental que se llama Punto de Inflexión, que está en Netflix, claro que sí, eh, pues eh, sí. Te, te deja ver. la, Los dos primeros capítulos son muy dedicados a las Torres Gemelas y a este punto de de qué pasó, cómo pasó, quién fue o qué fue. Y, y sí es medio triste. Eh, hay, hay cosas de, de Afganistán que, que creo que muchos damos por hecho, muchos crecimos con esa guerra, porque yo, desde que tengo uso de razón, siempre como de, no, en Afganistán está, está el desmadre, ¿no? Uh -huh. Y en, en este documental entiendes un poco y también te confundes un poco más, te explican cómo está el desarrollo de, de la guerra, de por qué Estados Unidos atacó así, por qué, por qué no, no fue tan, tan diplomático como se puede ver, y por qué hubo una persecución. No hacia la gente del atentado Sino hacia una religión Porque fue el ataque hacia una religión Y que Estados Unidos Solo en este tiempo empeoró más la situación Y se creó más enemigos ¿no? eh, Chequen el documental Nada más voy a decir eso y este... No quiero
0: andar mucho en el tema De, de pues, pues de qué ocasionó este, Esta tragedia amigo Porque es un tema delicado Pero Demonios es que es que, es que como damita católica eh, puedo decir que muchas veces los representantes de la religión no, pues, pues, no operan con, con, lo, con la moral que, que debería ser, se, o se supondría que una religión implica. O sea, no quiero echarle, no quiero que culpemos a una religión por las decisiones de unos cuantos, porque que pues no funciona así y también no he visto el documental amigo lo voy a checar gracias por la recomendación sí chécalo. chécalo. pero a mí me dan cosita algunos documentales porque siento que pues es, se disfrazan de documentales de, de que te van a informar de que es objetivo. Pero es una propaganda no ajá muchos terminan siendo propaganda y sobre todo este me preocupa porque pues quién lo produjo de dónde de Estados fíjate, Unidos, porque va a ser como las películas de guerra, así como, de ah, los japoneses son monstruos, nosotros somos las víctimas y los fíjate
1: héroes. Fíjate que yo yo a los primeros dos eh, capítulos sí dije, esto, esto me parece más propaganda, ¿no? Pero conforme pasan eh, el tercer capítulo, aparte entrevistan a un ex líder talibán uh -huh. y, y explica muchas cosas y es como de, ay, güey sí es cierto, ¿no? Eh, tiene mucha razón este hombre. Pero a lo que yo me refería es que Hay dos religiones aquí, bueno eh, Una que es el talibán, que creen algo Y el islam, que podría decirse Que, que son casi lo mismo, pero no lo son Ese es el problema que, que causó El, el 911, que mucha gente A raíz de eso, al islam lo ven Como, como lo malo En eh, muchas partes de Estados Unidos es como de No, malditos terroristas, y no es tanto así De hecho hay una entrevista En el mismo documental, en donde hay un tipo Que quería hacer una mezquita a unos metros donde fue la zona cero, eh, la de las Torres Gemelas, y pues se lo acabaron. O sea, el, el señor tenía buenos eh, ideales, quería juntar a la gente de, de la religión de, de Estados Unidos, que es muy cristiana, ¿no? Muy católica, sí, sí, y a los del Islam, y pues no lo dejaban hacer su, su sueño, que era juntarlos y conocerlos, ¿no? Y saber que pues, solo los divide la, la, el idioma, ¿no? pero pues no, no se pudo, y eso también fue una de las cosas que cambió el, el mundo, o sea, creo que si no hubiese pasado esto que pasó, eh, hubiésemos sido un poco más abiertos en, en cuestión a todo, y más sí. en Estados Unidos, porque pues se ve un cambio, de hecho hay, hay una película que se llama El dictador, de Sasha Baron Cohen, Ajá. que tiene mucho este humor, ¿no? De, de que la gente sí ve como a los, a los musulmanes como, como terroristas, entonces... Sí, sí, sí. Pues fue lamentable lo que pasó, chequense, dense una vuelta por el, por el documental y pues ya empecemos. Primero, quisiera empezar, Majo con, con qué son las Torres Gemelas, ¿no?
0: Bueno, pues ya está presentado el tema, es, es el, el 11 de septiembre, sí, de 2001, el día que cambió todo. Exactamente,
1: el día que cambió todo. Este, quisiera comenzar con la, la construcción de estas hermosas eh, edificaciones. Ajá. Uh -huh. ¿Qué fue las
0: torres del de World Trade Center, ¿no? World de Nueva World
1: Trade Center, exactamente. Que estos son dos torres, pero se supone que pertenece a un conjunto de siete edificios más. Es correcto. Bien, esto comienza en octubre de 1966. Los, los Rockefellers se supone que son una familia muy, muy millonaria y sí. querían tener como un centro de comercio en Estados Unidos. Entonces, la idea fue esa, ¿no? Empezar a hacer las torres gemelas... Él eh, tuvo un costo de 900 millones la construcción, la Torre Norte se inauguró en diciembre de 1978 y la Torre Sur en julio del 71. Eh, hay un espacio de, de unos mesecitos y, y es que yo tenía un problema con las fechas, pero ahorita voy a aclarar eso. Se supone que en 1973 se inauguró todo el conjunto y el encargado de las torres fue Minoru Yamazaki. La curiosidad de este arquitecto es que él le tenía miedo a las alturas y aún así hizo estos dos edificios que medían, bueno, rascacielos, que la Torre 1 medía 527 metros, 110 de la antena y 417 de, del puro rascacielos, ¿no?, de la estructura. Sí, sí,
0: sí.
1: La Torre en, eh, Norte, no, perdón, la Torre Sur medía 415 nada más y la Torre 1 tenía un restaurante... Que es la que tiene la antena para que lo ubiquen bien Y la torre 2 tenía el mirador Entonces pues Eso es todo Lo que tenía que decir eh, La planificación fue de 10 años Y la construcción pues, fue de 7 De estas hermosas torres Cabe aclarar algo, un dato curioso Que a mucha gente cuando se construyó No les gustaban las, las torres gemelas Decían que Nueva York era el, el hábitat del Empire State Del edificio Chrysler y de las dos cajas que llegaron con esos edificios Haciendo este hincapié a que las torres pues, eran Pues sí, cajas paradas Pero mucha gente no se da cuenta de lo hermoso que están este Si pueden checar fotos en internet De los arcos tienen estilo gótico y ese tipo de cosas Entonces este pues, ahí está la construcción de este
0: El dato de Ted Mosby
1: El dato de Ted Mosby, exactamente <risa> Pero bueno Majo, este, ahora sí vamos a qué pasó ¿Ese 11 de septiembre?
0: Pasó ese 11 de septiembre ¿Qué pasó? Mar? Fue terrible, amigo, fue muy temprano eh, eh, No me acuerdo qué día cayó Yo ya existía, ya existíamos, amigo Teníamos Un muy añito. poco de existir
1: Bueno, tú ese eh, día lo estabas cumpliendo, ¿no?
0: Justamente ese día fue mi primer cumpleaños Fue martes,
1: 11 de septiembre
0: Fue martes, 11 de septiembre, gracias por el dato, amigo pues nada, eh, una, fue un ataque terrorista de Al Qaeda, 19 hombres secuestraron cuatro aviones comerciales y los fueron a estrellar contra las Torres Gemelas, contra el edificio del de Pentágono y pues hay teorías de que se, se dirigía otro hacia Washington pero que no llegó ya son teorías, ¿no? Eh, a las 8.46 de ese martes el primer avión se estrella con la Torre Norte, a las 9.03 llega el segundo y por ahí de las 10 en punto se empiezan a derrumbar las torres. O sea, fue una tragedia que duró aproximadamente una hora, amigo, digamos en, en, en el sentido práctico de, 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 de estar sucediendo en este instante, pero que obviamente las consecuencias duraron añísimos.
1: Sí, que fíjate, yo me acordaba, yo no me acordaba más bien de, de por qué se habían caído, o sea, yo dije sí, ya me sé que impactaron los aviones, pero no, no me explicaba, ¿no? Y en este sí, sí, sí. en este documental, yo no sé, yo nunca había visto ese video, hay muchos videos de las Torres Gemelas incendiándose y chocando el segundo avión, pero yo nunca había visto el primer impacto de, de hacia la Torre Gemela, ¿no? Hacia la, la norte, me parece. Y hay una grabación que es de Fox, supongo que estaban grabando algo ahí en Nueva York, muy cerca de, de esa zona, y se escucha cómo da un acelerado en un avión, y soy un estruendo así, puf, y ya luego alejan la toma, y ya se ve el momento en donde estrella, entonces se ve muy muy espectacular, y a la vez, pues mucho miedo, o sea, uno se pone en los zapatos de esa gente. y sí, qué terrible. Pues, o sea, ¿tú qué piensas? O sea, de repente ves un avión, o de hecho en ese entonces no se sabía ni siquiera que era un avión la gente que estaba en la torre, ¿no? Solo escucharon un estruendo y pues este, la explosión. Fue como, ¿qué está pasando? La gente que alcanzó a, a sobrevivir, pues eran los, de, los que estaban en los pisos de abajo y este...
0: Hay un testimonio muy famoso, no sé si sabes cuántos pisos tenían las torres, amigo.
1: Creo que tenían 103, el, el, la Norte.
0: Ok, eh, porque el testimonio que, que te comento, es de una mujer. Ay, oh, no me acuerdo su nombre, creo que era Marcy Borders o algo así. Y es conocida como la dama de polvo. Ella trabajaba por el ochenta y tantos. Y el jefe le dijo que no bajara, o sea, que se quedaran quietos. Y, y ella, pues, no sé si por la adrenalina del momento lo desobedeció bajó, alcanzó a huir, se refugió en el edificio de al lado y le tomaron esta icónica foto, que es ella toda cubierta de polvo, toda, o sea, totalmente amigo, está impresionante la foto y, y pues vaya, dice que, que tuvo una vida triste, muy difícil después de, de esa tragedia, le cayó en las drogas, le dio cáncer, falleció en 2015, Joder. entonces muchas personas dicen que estuvo cargando esa tragedia pues esos 14 años, entonces Sí, estuvo horrible
1: eh, Mira, tienen 110 eh, cada una
0: Imagínate Estar en el ochenta y tantos Y obviamente si, si acaba de suceder Pues un ataque así No puedes ocupar el elevador Entonces imagínate esa Ese pánico De ir bajando Con la esperanza de salvarte
1: Hay, hay unos este Relatos muy, muy famosos también de una chica que dice que estaba en el piso así como 50 y que de repente escucharon que se movió el piso, pero ella no hizo mucho caso, y que uno de sus compañeros le dijo, uh, ya cuando sabían que era como una explosión y todo esto que se bajaran y él le dijo, voy a ir a checar si alguien no se quedó atrás de y dice bien. que ese chico no volvió o no, sea, pues no. y es como de verde o sea es que creo que uno no dimensiona, o sea, si dices, bueno, se murió mucha gente, pero cuando empiezas a escuchar las historias de la gente que estuvo ahí, de la gente que trabajaba ahí, es como de verde. O sea, no sí, sé, o se quedar vuelvo, mal.
0: Vuelvo a, a que estábamos este, muy bebés, no, no vivimos mm. ese momento tal cual, pero yo recuerdo que mi mamá platicaba que era mi cumpleaños, entonces según esto una tía me iba a mandar un saludo por un programa que pasaba en la tele, y tan Qué impactante chido. fue la noticia que se interrumpieron todos los programas y salió esta noticia de, de las Torres Gemelas en tiempo real. Entonces, mi mamá se quedó muy triste, muy traumada, porque lo estaba grabando, esperando ver el saludo, y salió esta tragedia. Entonces, sí, hay muchos testimonios muy feos también. Se han este encontrado. Hay un video de Dross, amigo, con llamadas al 911.
1: Sí, nada más donde una vez.
0: De una persona, un señor que estaba en las torres al momento de, de pues, del ataque y que llama al 911. Y se escucha cómo, cómo llega el segundo avión.
1: Sí, no sé. Aparte, ese video está muy impactante porque pues, tú como operador, ¿qué le dices? O sea, es sí, como, como no puedo ayudas. hacer nada. Mm. Sí, ¿no? Solo acompañándolo, no sé. También
0: trabajar en el 911 se me hace algo muy fuerte.
1: Sí, hay unas llamadas De hecho, él tiene unas, unos tops muy Muy chidos sí, sí. de llamadas Que están bien ojetes Pero, ¿sabes qué? También me estoy acordando de Bueno, aquí en, aquí en México Como pues, la neta no dejó cicatriz ¿no? No Es pues, es un evento impactante Pero no no dejó huella Tanto como en Estados Unidos Mucha gente de, de la edad de que ya estaban conscientes Muchos dicen que Que se volvió como una anécdota El decir, ¿tú qué estabas haciendo El 11 de septiembre? Sí ¿no? Que mucha gente se acuerda con claridad que estaba haciendo ese día por ese evento, entonces está muy cañón. no El decir, no, pues yo estaba en la escuela y nos sacaron. Este, ¿no?
0: ponle, si bien no afectaba en contexto a México, el ver algo así sucediendo. Sí, no sé. Pues, o sea, sí, sí te saca de onda. O sea, porque vemos muchas tragedias y hablamos de guerras y, y de la historia, pero algo así en momento real, en vivo.
1: Y, y es como que, que es un
0: golpe de realidad de
1: hecho Es que también hay, hay unas imágenes Muy feas donde se ve que se están Pues se están tirando la gente O sea se está wow, aventando Al, al, al vacío y De hecho hay una grabación que dice son sillas Y la gente es como de sí, son sillas Y ya luego hacen el acercamiento Y no es una persona cayéndose O sea creo que preferirían aventarse verdad? a morir Ahí quemados Entonces pues no sé Esa, esa ola de, de, de ceniza o de humo se ve muy impactante, pero hay, hay algo que muy poca gente sabe Y que esto lo descubrí en otro documental que más adelante voy a hablar de qué es Porque está muy ligado a este tipo de teorías Pero se supone que entre esos edificios se cayó también uno que se llamaba el World Trade Center 7 Sí Que se supone que fue el tercer edificio que se, este, se cayó pero este tiene la curiosidad de que si usted lo busca, eh, bonita audiencia Parece una explosión controlada Tiene muchos rasgos de ser una explosión controlada Tenía 47 pisos solamente y ese fue como que se cayó Uf. Y, y no dieron mayor explicación que es como de Ah, pues se, se cayó porque también estaban ahí las Torres Gemelas Entonces afectó ese pex Porque la teoría principal del por qué se cayeron es que se supone que el calor deshabilitó, bueno, eh, ¿cómo se dice? Mm, sí, debilitó las, las, este, las este ¿cómo se llaman? Los castillos, por decirlo así, y que eso hizo que, que se cayera, ¿no? Creo que la primera sí duró una, una hora y veinte, y la segunda sí ya fue como 40 minutos, y esa fue la versión que, la oficial y la que salió en, en, en la gente. Bueno, luego hablaremos la de eso Ajá, pero, ah, pero pues sí, fue un evento muy impactante Teníamos apenas un año Y este y fue lo que Marcó a la nación de Estados Unidos De hecho, hay, hay un momento En el documental que vi de Netflix que, que me hizo llorar mucho porque Aparte de estos dos vuelos Que se estrellaron en las Torres Gemelas hay, hay uno Que es el vuelo 93 Que se supone es el que iba a ir a Washington al Capitolio pero Ajá. no llegó, se estrelló en Pensilvania Es correcto Y esa gente, se supone que se estrelló porque esa gente Tomó la iniciativa de tomar el avión Mucha gente sí, dice, sí, sí. ah Tomó la iniciativa porque iba a salvar el Capitolio No es cierto, ¿no? Iban a salvar sus vidas A
0: salvarse ellos, claro, Exactamente. están
1: secuestrados Y hay unas llamadas La poca gente que pudo llamar Y hay una que sí me ah, sí me, me, este, me hizo llorar mucho Porque está así como de Hola bebé, y como que nadie le contesta Y le dice, bueno Dile a los hijos que los amo y a ti te amo, lo siento y espero poder ver tu cara eh, nuevamente. Y es como de. ¡oh!
0: ¿Es voz de un hombre?
1: No, es de una mujer. Qué fuerte. Entonces, como de. Ay, güey. O sea, es, es lo que digo que lo humanizamos. Cuando, cuando vemos imágenes, no sé, de la Segunda Guerra Mundial,
0: pues, ¿por hay un ¿qué montón... es humano? O sea, fueron seres reales No, los me que refiero a que, involucrados. a que
1: deshumanizamos mucho lo, estos tipos de acontecimientos porque no vemos una una cara, vemos porque los cuerpos. Porque
0: vemos lejanos,
1: ¿sabes? Yo siento que es porque vemos cuerpos, porque por ejemplo... en O las... sea, si tú ves
0: un cuerpo ¿no te sientes mal? Pues ¿No, no piensas porque que ese cuerpo pu era una persona? Puedes
1: distraerlo, o sea, a lo que voy es que hay muchas imágenes en donde hay cuerpos y es como de uy, qué ojete, y yo esas imágenes, precisamente para no, no, no verlas, las paso de, de listo y mucha gente hace eso, y lo que en realidad humaniza este tipo de actos, a mi perspectiva, es ponerle nombre y cara a la, a la persona O sea, eso para mí es lo que No podemos distraernos O sea, una cosa es ver a alguien Muerto, tirado Y decir, pues bueno, lo, lo, lo paso de largo Para no pensar tanto en, en esa persona Pero el problema viene para mí Cuando tienes La cara, el cómo se llamaba Y más aparte la gente que lo buscaba Es cuando ya no lo puedes ignorar Y cuando ya sientes la empatía Entre el, en, en la gente ¿No? ¿No?
0: Pues es más duro. Sobre todo cuando ves a la gente que los buscaba, ¿sabes? Es, 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 siento que es lo más gacho. Por supuesto, es como les comentaba hace rato de la noticia de, de esta chica, de Ana Karen. Es muy feo pensar lo que esta persona sufrió, pero la incertidumbre también es muy dura. Y no sé, yo sí siento feo desde, desde que veo así el, el encabezado de alerta, Amber, digo, vale madre.
1: Chida. No, yo... yo o sea, yo. sí
0: ya estoy sintiéndome mal desde ese momento.
1: Yo sí, la gente soy de ese tipo de personas que la neta si veo así, de al a alguien la paso de, de listo, porque no sé sí, sí, sí he experimentado de, de, de buena mano ese tipo de experiencia de no saber qué pasó y después pum, resulta que te llaman del semefo y hay que ir a reconocer a tu a tu familiar fuerte, o a la persona y es como de ay güey entonces yo sí evito mucho eso este te digo lo malo es cuando eso a mí me pone la cara y todo eso Sí es como de, de, de feo Pero en cuestión del pentágono Pasando a algo este, Un poquito más informativo Murieron 184 personas Que la gente que no sepa Quién es el pentágono, dudo mucho que no sepas Qué es, pero pues es la, la El centro de inteligencia De Estados Unidos, ¿no? es el edificio más sí. Protegido en sí Supuestamente Que también están 100... las
0: teorías Así de por qué si es el edificio más Protegido
1: hubo una bomba, Más ¿no?
0: invulnerable lo pudieron destruir, ¿cómo es eso posible?
1: Sí, o sea, aunque solo fue un, una parte del edificio, pero pues sí afectó, fueron 184 víctimas ¿y tienes el total de...?
0: ¿De las víctimas de, de ese día?
1: Según yo. Sí,
0: amigo son casi 3.000 personas. Ajá,
1: sí, entonces sí estoy en lo correcto.
0: Fueron 2.977
1: Sí, porque a esto se cuenta también los bomberos que fueron a, a rescatar a la gente, a intentar rescatar a la gente y pues ni modo, ¿no? Es, es algo muy duro de ver Y hay una imagen que me impactó mucho Que están todavía como los arcos de la torre Y pues la gente así como de Dude, ¿qué hago? Entonces, no sé ¿Tú, ¿tú querías harías? O sea, hay mucha gente que decía que se sentía culpable Porque mandó a gente a trabajar ese día Ajá. ¿Tú te sentirías culpable?
0: No lo sé, amigo Es que justamente eso estaba pensando Como estaba viendo los videos todo, toda la destrucción, toda la muerte y después sobre esa destrucción y sobre esa muerte se construyó otro edificio, otra torre como en parte en, en honor y pues para reponerla y se construyeron este... son como paredes, no sé cómo llamarlas no sé qué tan cerca están pero que están los nombres de todas las víctimas
1: Sí, son placas, ¿no? Placas como... Uh -huh. eh... Sí, y sí, y sí.
0: finalmente pues tienes que mandar a alguien a que haga eso ¿Quién no se vería afectado? O sea, siento que cualquier persona que mandes podría ser afectada Entonces sí dije como que qué difícil
1: Sí, no sé, o sea Es, es que yo me pongo a pensarlo y viéndolo desde un, desde un punto que no me, no me pasó a mí Es como de pues sí, no tienes la culpa No, porque al final esa persona iba a trabajar Pero del lado... Del lado, del lado humano, del lado que ya está ahí Es como de, pues sí, a lo mejor sientes que es tu culpa Porque, no sé, le cayó un edificio encima O sea, es que no sé, no es sé. algo y muy Hay delicado. teorías
0: muy, muy, muy fuertes No sé si suceda con cada tragedia, con cada ataque No sé, yo no he visto de otros ataques De otros atentados Tantas teorías como han surgido de, de este día Pero ¿Qué? también hay una de un inversionista Sí, que, que diario iba a trabajar y, y el mero 11 tenía cita con el dermatólogo Sí. Y no fue.
1: Eso lo vamos a dedicar un poquito más adelante, pero ya quisiera pasar a, para alegrar un poquito los hechos curiosos que pasaron en, en las Torres Gemelas. Eh, una es que el funambulista francés Philippe Petit, eh, quien usted lo puede conocer por la película de eh, The Walk o En la cuerda floja.
0: ¿Ya la eh, viste,
1: amigo? Sí, ya la vi, está muy buena, me, me encantó esa película. Chécala, va a ser mi recomendación, pero eso más adelante. Bien, él en 1974 cruzó ocho veces la, la cuerda que puso de extremo a extremo en las torres. Y pues eh, duró el show 45 minutos, ahí se bajó y le preguntaron que por qué lo había hecho. Y él dijo que cuando veía una, un lugar donde poner su cable no se resistía a, a pasar sobre de él. Y ya después se volvió famoso ahí en Nueva York. Él firmó, de hecho hay una... Hay una, bueno, había una firma en una de las vigas de la torre que él firmó y tenía un pase al, al mirador, pero pues ya vemos qué pasó, ¿no? De ahí le sigue George Willing, un fabricante de juguetes en Brooklyn, quien escaló el exterior de la torre en 1977. Yo, yo pensé que esto era falso, investigué y sí hay imágenes de este Muy señor escalando el, la torre, de un Spider-Man, y en 1983... <risa> El día de los caídos, si tú te preguntas ¿Qué es esto? Bueno, el último lunes de mayo De cada año El objetivo es recordar a la gente que murió En, en el combate Entonces, un activista Que fue bombero y también rescatista Quien se llamaba Dan Woodin Escaló exitosamente El exterior de la Torre Norte Y su acción era para llamar la atención Sobre la imposibilidad de rescatar A las personas potencialmente atrapadas En pisos superiores de los rascacielos entonces también tenemos el campeonato mundial en 1995, el cual se jugó en el piso 107 de la Torre Sur, el incendio del 13 de febrero de 1975, que fue en la planta 11, no hubo más daños que pues, el incendio mismo, y el atentado a una bomba en 1993, ese mismo mes. ¿La
0: planta baja?
1: Uh -huh. Eso no, murieron las... seis personas, ¿no? Sí, murieron seis personas. Esto fue a las 12:17. Se atrapó al, al que puso los exclusivos, que se llama Ramsey Yusef. Y pues fue ahí cuando empezó en sitio el conflicto de, de Afganistán, Al-Qaeda, en, bueno, el pasado turbio que ya se tocó. Ahí empieza sí. el, el evento. Y un robo el 14 de enero de 1998. Se supone que un miembro de la mafia, quien había tenido acceso a un mantenimiento al World League Center, formó una pandilla de tres hombres para robar más de dos millones de dólares. Bueno. Entonces, este me parece como de película.
0: Sí, es eh, lo que te iba a decir, eso suena mucho. a Mucho
1: caricatura. película. Y este, y pues, eh, otra cosa curiosa es el tráiler de Spider-Man. La gente que no lo sepa, en la primera película de Sam Remy, el teaser, el primer teaser muestra a las torres gemelas. Y en medio hay un helicóptero atrapado con una red. Y ya. Se censuró bueno, por, por obvia razón. Eso nunca lo he visto. Sí, y he visto hecho,
0: muchas imágenes de Spider-Man en las Torres Cámaras. Desafortunadamente. Fíjate, sí, porque mi cumpleaños es la maldición, amigo. Pero <ríe> sí, lo comentaré al final.
1: Pues si quieren fijarse, es en YouTube. Se intentó censurar el comercial, pero pues todo se queda en Internet. Sí. Y ya, son los hechos más curiosos que han pasado. Entonces... Pues ahí si quieres pasamos a las predicciones. De esta qué fuerte,
0: cosa. ¿no? Yo voy a hacer un pequeño paréntesis antes de comenzar. Uh -huh. Ya he comentado que escribo, me gusta escribir. Exactamente. Y llega a suceder, no sé por qué, no sé de dónde sale, porque no soy la única a la que le sucede, que cosas que escribo suceden. Uh -huh. Y no es como que yo sea profeta, y no es como que muchos escritores que Pasa lo mismo, sean profetas, pero dices ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo funcionan las Probabilidades y las coincidencias para que Justo esto que estamos comentando ahorita Se haga realidad Porque, wow que hay muchos lugares Donde dicen, ah Los Simpsons predijeron Las Torres Gemelas De hecho, los Simpsons predicen muchas cosas ¿No? Según La cultura pop sí A mí sí me impresiona mucho También con los profetas, no sé no sé cómo le hacen, ¿Qué, qué
1: es, o sea, ¿lo ven? A mí se me hace muy impactante y ojalá algún día hablemos de Nostradamus, porque está muy curiosa su historia de... Nostradamus,
0: hijo. Ah,
1: ese. Yo me confundo mucho de ese nombre, pero... <ríe> es que creo que al principio lo decía de broma y Tan ya se me es. quedó. Suele pasar. Pero bueno, eh, se me hace muy interesante su historia de cómo se convirtió en un vidente, porque se supone que era un hombre de ciencia, era un doctor. Entonces, uh -huh. está, está cañón. Aparte, o sea, la
0: profecía, ajá. o bueno, ¿cómo se le llama a la práctica?
1: Pues sí, es un clavividente.
0: O sea, es que no sé, sí como que por lógica dices, pues esto es lo contrario a la ciencia, pero alguna explicación debe tener, ¿no?
1: Bueno, hay una explicación que se dice, pero es una explicación teoría de la ciencia, que se dice que la única manera en la que podrías viajar al futuro o al pasado es por medio de tus sueños, que cuando, cuando sueñas tu mente va a muy alta velocidad y este se supone que por eso ellos podían ver, ver eso. Eso está loco. De hecho, ¿te acuerdas? Bueno, no sé si la gente se acuerda, Stan Lee tenía un programa en History Channel en donde se supone que entrevistaba gente que tenía, eh, según eh, Superpoder... Y había uno que decía que soñaba, bueno, que predecía lo que pasaba al día siguiente. Entonces, hicieron la prueba de que, de que lo llevaban a comer a un restaurante y le dijeron que a ver qué había soñado, y a todo latino. Entonces, ¿quién sabe?
0: Qué Pero solo
1: podía verlo soñando, entonces... Eso
0: está muy interesante. Y también, es que no sé, amigos, sí se me hace muy interesante cómo alguien puede ver venir eventos de muchísimos años en el futuro porque nos tradamos fue ¿de qué siglo, amigo?
1: 1526 15? bueno de
0: 1500 Dejámoslo o sea y, y, y no no tengo la, la predicción de este señor tal cual, pero tengo entendido que él también vio venir las Torres Gemelas y su caída, y el ataque y todo entonces sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona eso? ¿qué curiosidad tengo? y también hay un escritor que ahorita no me acuerdo, se los traigo la próxima semana porque me gusta mucho esta frase que dice que la ciencia ficción es solamente ciencia que todavía no comprendemos. Entonces, pues, oye, hay cosas que inventamos sí. para, para películas, para libros, ¿quién quita que en un día ya sea una realidad algo normal?
1: Sí, 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 pues, este, pasó, o sea, en Star Trek, en las series que pasaban en la televisión, eh, tenían un reloj que se supone que proyectaba cosas, y pues ya existe sí, sí. el smartwatch, ¿no?, entonces este tipo de cosas que es pues eh? tienen que pasar <ríe> supongo.
0: Y seguimos esperando a los carros voladores. Pero
1: Exactamente, bueno. nos lo deben.
0: Las profecías, yo tengo una de.
1: Lamentablemente esto ha llegado a su fin.
0: Así que te esperamos el próximo jueves con la segunda parte y conclusión de este episodio. Bye.
1: Chao. Se acaba la función.